0: 悲悯之心是毛姆写作的基本情绪。刘瑜来英国上飞机前，想着应该塞一本小说到行李里。巡视了一遍我的书架，看到毛姆的短篇小说集，想就是他了。我去的是英国，读一个英国小说家的作品正好，而且是短篇小说集，随时端起，随时放下，对于旅行者正合适。事实证明，这是个正确的选择。这些天在三一学院阴森庄严的教堂式房间里的沙发上。在伦敦青年旅社的上铺床位上，在路边的小咖啡馆里，在来回的飞机上，毛姆是我唯一的旅伴。我在伦敦刚刚认识的一些地名，屡屡在他的小说中出现。这些完全陌生的地名，因为对毛姆的阅读有了一种亲切感。更重要的是，参观一个城市的名胜古迹容易，了解他的气质却不那么容易。读毛姆的小说，算是深入这个城市的一条羊肠小道。他笔下的旧伦敦繁华、虚荣、伤感，是个迟暮的美人。毛姆给我最大的感觉是温暖。与很多19世纪后半期、20世纪上半期小说家鲜明的实验文风特征不同，他的语言非常平实、家常，甚至有些唠叨。读他的小说，很像和一个普通老头子喝茶，边喝边听他讲自己身边的琐事。这大约也是为什么很多评论家视他为二流作家的原因。他的小说里技巧性、创新性的东西太少了。但对我来说，这恰恰是他的可爱之处。什么《尤利西斯》《普鲁斯特》《卡夫卡》之类的大师，我根本读不下去。也不想做若有所悟状，总觉得那些实验性小说写作里，作者的自我意识太强烈了，总是要从文字中伸出一只手来，使劲摇晃着一面旗帜，上面飘扬着两个大字“个性”。与其说我们在读一个故事，不如说在观赏一场行为艺术。毛姆不一样，他隐藏在故事的深处。满足于一个不动声色的叙述者的角色，绝不让自己的声调、语气去抢故事本身的风头。我想，他可能本来就不是一个雄心勃勃的小说家，仅仅是乐于分享一些意识而已。他写作的目的不是文学史上的一个位置，而是他对面那个喝茶的朋友的一声叹息。毛姆一生周游列国，历经两次世界大战，空间上的游荡和时代上的变迁，注定了他身边的人都是故事的矿藏。这本厚厚的小说集里，他写的多是那些英国绅士、商人在没落的殖民地里的遭遇，爱上自己哥哥的女孩，被年轻情人甩了的中年女人，梦想成为钢琴家的贵族少年。酗酒自杀的殖民地商人，结局经常是某个人的死亡，但是死亡在他笔下是如此漫不经心，似乎并不比一片树叶的坠落更有重量。毫无疑问，和很多优秀的作家一样，悲悯之心是他写作的基本情绪。但也和很多优秀的作家一样，他能够将悲悯之心隐藏得不露痕迹，看似冷漠无情。对我来说，读他的小说格外感到亲切的是他笔下那些没有故乡的人。他写一个人在异域文化中的脆弱感，以及从异域返回本土时同样强烈的隔阂感，非常细腻。简直可以搬来描述今天的中国海龟，空间的游移加上时代的沧海桑田，使得那种无家可归感有了双重含义。今天忍不住去 Google 了一下毛姆，发现他从小是个孤儿，个子矮小，双性恋，口吃。一个男人的细腻必须通过这些得到解释吗？敏感就不能够是一种健康的力量？这些沉浮的逻辑真叫人扫兴，仿佛一切艺术上的想象力表达的最终都是对自我的厌恶。感谢聆听，我是晚琪，再会。Thank、you